1: Aquí comienza Al Corazón de la Familia Un espacio de encuentro con Jesús Música, entrevistas y temas de interés para la formación y el crecimiento espiritual de todos Bienvenidos a Al Corazón de la Familia Y Así le damos la bienvenida a todos los oyentes a este programa que se llama Al Corazón de la Familia. Estamos muy contentos de podernos conectar con ustedes esta noche, de poder pues, llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes toda esta experiencia de Dios, todo ese amor que semana tras semana va creciendo aún más en nuestros corazones. Natis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: ¿Cómo estás? Bien,
1: pues muy feliz, muy contento porque pues una semana más eh, de poder llegar hasta, pues hasta muchos rincones del mundo, ¿no? Porque sí. sabemos, nos han escrito en muchos sitios y estamos muy felices al saber que el mensaje está llegando, que la palabra de Dios está llegando a lo profundo del corazón de la gente y que muchas personas están sintiendo cómo eh, esa experiencia va creciendo en sus vidas.
2: Sí, es que es muy importante saber que, que nos siguen ahí escuchando, que están súper conectados y que cada una de las palabras, cada cosa que pronto se dice aquí en este programa, en la lectura de la palabra o en los testimonios, nos llenan de gozo, nos llenan de paz y eso es lo que queremos, que se llenen de, de esa espiritualidad tan importante que todos necesitamos tener en estos tiempos de de un poco de, de crisis, de dificultad Pero que estamos confiados Y tenemos mucha fe en el Señor De que vamos a salir de esto y pronto va a terminar
1: Claro que sí, como estamos con Dios Como estamos de la mano de Jesús Pues nosotros tenemos que estar tranquilos Orando, eso sí, muy pendientes de mantenernos firmes Leyendo la Palabra eh, orando no, en
2: familia. Orando
1: en familia, uh -huh. haciendo el rosario, como hemos recomendado tanto en nuestros programas. Manteniéndonos de verdad muy unidos como iglesia para que este mundo siga saliendo adelante porque lo necesitamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues vamos de una vez a, eh, a mandar eh, el número. A, a sí. dar el número, sí, sí. Sí, para
2: que se puedan comunicar con nosotros y nos cuenten cómo les ha ido, cómo han estado en esta semana. Y para que pues nos cuenten, nos manden esos mensajitos que nos ayudan para, para seguir eh, nosotros aquí haciendo estos programas que nos llenan a todos de, de tanta felicidad. Exacto, entonces les damos el
1: número, miren, nos agregan a WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, es, nos agregan a WhatsApp, ¿no? Eh, más uno novecientos cinco
2: ochenta y cuatro cincuenta y
1: seis 584 56, 38. Ah, bueno, muy fácil. Y Parece entonces ahí nos pueden enviar nosotros. mensajes y nada, pues podemos eh, nosotros aquí leerlos, saludarlos y va a ser bien bonito poder estar en contacto con ustedes, poder sentirlos cerquita, uh -huh. porque esa es la idea, que, y que ustedes nos sientan cerquita a nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a tener invitada, en un ratico vamos muy a tener invitada, la especial. entrevista con la hermana Jimena Vidal, que... Está en España, en Pamplona, España y que va a compartir con nosotros pues toda su experiencia de, de, pues toda su vocación y toda su experiencia de servicio con las esclavas de Cristo Rey.
2: Maravilloso, no, no se lo pueden perder. No, conectaditos, por muy, favor. muy, muy
1: pendientes porque va a ser una entrevista bien, bien chévere. Y bueno, ¿qué otra invitación les hacemos a las personas para que vayan preparándose para esta entrevista? Bueno, en un ratito vamos a hacer la oración. Eh, importantísimo que usted pues invite a la gente de su casa, ¿no? Que les diga, venga, ya empezó al corazón de la familia Y es un programa para escuchar juntitos Entonces, ¿por qué no vienen? Y nos reunimos y escuchan este testimonio Mire para los jóvenes va a ser sí, muy sí. importante este testimonio uh -huh. Y bueno, para aquellos que de pronto aquellas eh, niñas que de pronto han tenido el llamado, ¿no? Que dicen, dentro de mi corazón Siento el llamado a, a servirle a Dios de pronto en la vida consagrada
2: uh -huh. De una manera muy diferente, pero de una manera... Muy especial, así como lo ha hecho esta hermana que nos cuenta su testimonio. Pero pues vámonos para la oración y luego venimos con este gran testimonio. Nosotros, nosotros, nosotros los pecadores.
1: Padre Santo, queremos poner en tus manos esta noche. Queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos y tenemos. Gracias por todas esas personas que se están conectando en este momento, que nos están escuchando y que están recibiendo la bendición de tu Espíritu. Gracias por, por las alegrías, también por las tristezas, gracias por las dificultades, gracias por este tiempo que nos has regalado, en el que nos estás acompañando, Señor, para hacernos más fuertes, para hacernos una iglesia decidida, una iglesia eh, que razone, una iglesia que piense, una iglesia que sea capaz de, de darle razón al mundo de tu palabra, de darle razón al mundo de su fe. Gracias de verdad por estar aquí, gracias por estar presente en medio de nosotros y por acompañarnos en cada instante de nuestra vida.
2: A ti, María Santa, gracias por también acompañarnos, por estar protegiéndonos, por darnos y mostrarnos tu sencillez, tu docilidad. Permítenos acercarnos más a tu Hijo y entregar nuestras vidas completamente a Él. Ayúdanos, cúrenos con tu manto protector y bendícenos cada día de nuestra vida. Amén.
3: Bueno,
1: muy bien, y después de comenzar con nuestro programa y de hacer esa introducción y la oración que habitualmente hacemos, pues ya tenemos entonces en línea a nuestra invitada. Hoy tenemos con nosotros a la hermana Jimena Vidal. Hermana, bienvenida al programa Al Corazón gracias. de la Familia.
0: Gracias, gracias a ustedes por invitarme y encantada de poder estar acá con ustedes este rato.
1: Bueno, hermana, te cuento que pues, en este momento nos están escuchando muchas personas aquí en la costa este de los Estados Unidos, también nos oyen en Colombia y bueno, pues seguramente nos van a estar escuchando en Europa porque pues tú estás en este momento en España, ¿no? Y nos están ¿Así? escuchando muchas familias de nuestras parroquias y nosotros queremos pues empezar eh, contándoles a ellos y que tú nos cuentes acerca de tu testimonio vocacional, cómo empezó ese llamado, cómo llegaste tú a la comunidad, cómo empezó todo para ti.
0: Bueno, mmm, empezó allá lejos y hace tiempo. Yo soy argentina, de la provincia de Buenos Aires. Eh, allí nací, ahí, ahí vive en familia actualmente. Eh, y vamos a decir así que mi vocación, eh, yo la llevo muy de la mano con mi propia conversión, ¿no? Cuando mi padre murió, cuando yo tenía 16 años... Y de ese momento fue un camino de búsqueda, un camino de, de buscar sentido a la vida, de hacerme preguntas como muy importantes, ¿no? Eh, ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? Eh, yo, vamos a decir que no, no sé si tenía fe o no tenía fe, pero hasta ese momento tampoco era ni practicante, ni religiosa, ni estaba cerca de la iglesia. Eh, pero ese, ese momento ¿no? de la muerte encontrarme con, con esa experiencia del límite yo creo que marcó mi, mi vida no y marcó mi búsqueda y, 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 y el Señor que me salió el encuentro en ese momento verdad cuando el, un sacerdote hizo la, el responso eh, a mi padre leyó las palabras ¿no? del Evangelio el que cree en mí aunque muera vivirá no y el que vive y cree en mí no morirá para siempre y yo pensé en este momento en mi interior si hay alguien que puede ofrecerme una vida para siempre y si esa vida para siempre existe bueno, yo quiero averiguarlo quiero saber si es cierto, ¿no? y la quiero para mí y a partir de ahí bueno, yo creo que esa experiencia sirvió para que yo pudiera abrir mi corazón ¿no? al Señor seguramente que él ya me estaba buscando y que él estaba ahí presente ¿no? llamándome y, y, y saliendo al camino haciéndose el encontradizo eh, y, en, y me invitaron a un retiro espiritual y yo creo que en ese retiro fue cuando yo realmente comprendí que el Señor me estaba buscando, que me amaba que, eh, que me quería y yo no voy a decir que en ese momento pensé ser religiosa por supuesto que no, uh -huh. pero sí puedo decir que en ese momento pensé esto vale la pena, eh, esto merece que yo entregue toda mi vida, ¿no? Esa certeza interior yo creo que estuvo desde ese momento. Y luego, claro, un largo camino, ¿no? Porque a partir de ahí, bueno, empecé en un grupo de jóvenes, de la renovación carismática en mi parroquia, a trabajar en la pastoral de juventud también, y a servir en la iglesia, y, y a, a, a misionar, y bueno, claro, fue todo, se abrió para mí un mundo nuevo, ¿no? La experiencia de la oración, la experiencia de encuentro personal con el Señor, la experiencia de oración comunitaria, ¿no? Eh, con la palabra, y ahí, claro, eh, ese deseo, digamos, que yo tenía muy dentro de, de, de seguir a Jesús de verdad, pues se fue poco a poco transformando en el deseo de consagrarme a Él. Y luego fue difícil, la verdad, porque, claro, yo no conocía monjas ni nada, entonces fue un poco complicado.
2: <risa> claro. Eh, hermana Jimena, cuando sucedió esto de la pérdida de tu padre? Eh, ¿Cómo hicieron para, digamos, en tu familia...? Cómo pudieron, pues no sé, sobrevivir y pasar esta crisis complicada de perder, pues eh, eh, el papá de una familia y, y de, de
0: salir de ahí, ¿no? sí. sí, sí. Bueno, fue eh, fue difícil, fue difícil. Pero como te digo, a ver, eh, justo para nosotros fue un poco providencial vamos a decir así, ¿no? O sea, nosotros vivíamos, no vivíamos una experiencia de fe en la familia y, y a raíz de esto también hizo que mi madre tuviera un acercamiento grande a la fe eh, y, y yo creo que eso hizo, bueno, que también los demás pudiéramos empezar a vivir las cosas de otra manera, ¿no? Pero no fue de repente, fue un proceso, fue un proceso de, de tiempo eh, y, y un proceso de encajar una situación en nuestra vida que, bueno, mi padre era joven, no estaba enfermo, fue como una muerte repentina, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, bueno, el, el típico shock que, que vives cuando te encuentras con una situación que no sabes cómo manejar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vivimos como, yo creo que como pudimos <risa> ¿Cuántos como pudimos, hermanos tienes? No? Hermano? <risa> Tengo un hermano, un hermano, Alejandro ¿Mayor? Sí, que mi? vive en Buenos Aires, es mi hermano menor, yo soy la mayor, oh, somos dos Ok Sí, somos eso. dos, sí mm. Mi hermano no es creyente, ni tampoco otras personas de mi familia Entonces, en este momento vamos a decir las personas sí. Es mi madre la que vive la fe y la que desde eh, desde allá también pastoral, ¿no?, en Argentina.
1: Sí. Bueno, ¿y cómo fue eh, conocer a la comunidad? ¿En qué momento tú llegas a, a las hijas de Cristo Rey? Porque esa es la comunidad en la que está, a la que perteneces, ¿verdad?
0: Sí, esclavas, esclavas de Cristo ah, Rey. Ah, esclavas de Cristo Rey, eh, Rey perdón. Sí. sí. Eh, cuando, bueno, cuando yo comencé con esta inquietud vocacional, es que se fue haciendo cada vez más concreta y que, bueno, para mí también fue una lucha porque no fue fácil decidirme ni aceptar lo que me estaba pasando, ¿verdad?, eh, lo comenté con el párroco, el sacerdote que en mi parroquia nos acompañaba, y él fue el que me orientó a esta congregación. O sea, las esclavas de Cristo Rey tienen llevan adelante una casa de ejercicios espirituales en la diócesis de Lomas de Zamora, que es la diócesis a la que yo pertenezco allí en Argentina. Eh, gracias a él fue, yo no las conocía, eh, y él... y bueno, yo primero fui a verlas, pero eh, eh, debo reconocer que para mí el, el buscar o encontrar la congregación no fue tarea fácil, ¿no? Tengo una amiga que también es religiosa, ella entró en otra congregación eh, y ella siempre, desde el primer momento que vio a esas hermanas, que conoció la labor educativa de esa congregación, supo, tuvo esa certeza de que mm, el Señor me quiere aquí, esta va a ser mi comunidad, esta van a ser mis hermanas. Yo en cambio di muchas vueltas, busqué también la vida <risa> contemplativa, <risa> <risa> busqué <risa> otras congregaciones, o sea, intentaba ver, probar, conocer, ¿no? Eh, eh, ver dónde yo podía encajar, ¿no? ¿Qué era lo que el Señor me estaba pidiendo? O sea, qué misión, ¿no? Porque, bueno, cada congregación eh, de vida activa tiene una misión, un carisma peculiar, ¿no? Eh, pues yo quería encontrar ese lugar, ese carisma, esa tarea en la que el Señor me llamaba para servirle, ¿no? Y cuál, ¿cuál era
2: ese carisma que a ti te llamaba mucho la atención? O sea, ¿cuál era? era Mira, yo carisma? quería
0: seguir haciendo, yo quería seguir haciendo lo que yo hacía en mi parroquia <risa> con los jóvenes. Exacto. Entonces yo quería, eh, a ver, mi experiencia era descubrir que a través de la oración, a través de la evangelización, a través de los retiros, eh, pues, digamos, los que vivían todas esas experiencias recibían un fruto grandísimo en sus vidas un acercamiento al Señor, una experiencia de sanación. Entonces yo, que ya en ese momento estaba coordinando algún grupo, estaba siendo servidora de la pastoral y demás, eh, yo quería seguir, digamos, como aportando mi carisma en eso que yo veía que, digamos, que el Señor me había puesto y que, él, y que me sentía como muy alegre y muy feliz haciéndolo, ¿no? Pero hubo algo, una, una situación muy concreta que... En, en un invierno, en Buenos Aires, organizamos un retiro de invierno para toda la pastoral de jóvenes. Eh, entonces, eh, alquilamos una casa a las afueras de Buenos Aires y iban pasando los distintos grupos de jóvenes por la parroquia. Los scouts, los monaguillos, la Legión de María, Grupo de Renación Carismática, eh, todos los grupos. Y nosotros, un grupo de servidores jóvenes, vamos a decir un poco más mayores, eh, con el sacerdote, nos encargábamos de recibir, de atender, de acompañar todo el retiro durante dos semanas. Y yo, en ese momento, yo me decidí por las esclavas de Cristo Rey, ¿no? Porque me sentía feliz, alegre, plena. Y ese era ese, ese servicio, parte, mejor dicho, del servicio que también nosotras brindamos, ¿no? Desde nuestra carima, desde nuestra misión. Las cartas de espiritualidad, del acompañamiento espiritual, los ejercicios espirituales ignacianos, eh, ayudar a la gente a que se encuentre con Dios a través de la oración y a través eh, del discernimiento, ¿no? Encontrar a Dios presente en la vida, que camina conmigo, aprender a escucharle, aprender a hablar con Él. Entonces, verme, vamos a decir así, en una situación parecida... Y la alegría que yo sentía por dentro, ¿no? Cuando yo volví eh, del, del retiro que fui a trabajar al día siguiente, me dice un compañero de trabajo: ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuviste? ¿no? <risa> que tenés esa cara de felicidad, que estás tan contenta, Muy que radiante. estás. <risa> claro, y yo, claro, y ahí me di cuenta, ¿no? Eh, es, me hizo despejo, de me hizo me di cuenta, claro, es verdad, esto es lo que, me, de verdad. Y eso es un signo, ¿no? Del espíritu, eso, sí, es un sí, signo claro que el Señor sí. te está hablando. Sí. Uh -huh.
1: Y, es lo, y mira, nosotros hemos sido muy insistentes en eso cuando hablamos acerca de los encuentros, no solamente de los encuentros con jóvenes, sino también de los encuentros con parejas, y es que eh, los frutos se notan, pues yo sé que hay, hay unos frutos a largo plazo, ¿sí?, de cambio y de de transformación, pero habitualmente cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús en un encuentro de fin de semana, eh, pues llega a contarlo, ¿no? O sea, como Se que
2: nos de, cara, del corazón sí en los la ojos, alegría. ¿no?
1: Eh, porque a nosotros nos pasó y, y pues sabemos que lo que tú nos estás diciendo, pues lo sí. corrobora, ¿no? Yo tengo una preguntita y es la siguiente, porque eh, ¿Sí? hemos entrevistado aquí a, a otras personas, también sacerdotes, músicos, servidores, y algunos eh, pues nos dicen, mira, mi familia era muy católica, muy creyente y desde muy niño pusieron la semilla en mí, yo creo que desde ahí sentí el llamado, en fin. ¿Qué crees tú que te ayudó a ti de lo que viviste en la infancia, de lo que viviste con tus papás, de lo que viviste junto a tu hermano, junto a Alejandro, eh, en la casa? ¿Qué te sirvió para que el Señor haya obrado después y el llamado, y, bueno, mejor, tu respuesta haya sido una respuesta eh, tan efectiva ante el llamado de Dios?
0: Sí, qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, primero yo creo, ante todo, el cariño y el amor que uno recibe en la familia, ¿no? Yo creo que eso, a ver, aunque parezca obvio, uh -huh. eh, yo creo que eso es lo que a mí me ha dado seguridad para crecer, para lanzarme, para eh, preguntarme, ¿no? ¿Qué lugar tengo yo en este mundo? ¿Qué, ¿Cuál puede ser mi respuesta, no? Eh, yo creo que cuando tu familia cuando hay aceptación en, en tu familia tú te sientes aceptado, querido, incondicionalmente ¿no? Eh, digamos, tu talante es otro ante la vida eso ya, aunque digamos, aunque tu familia por ahí todavía no descubrió a Dios o todavía tu familia no habla plenamente de Dios ¿no? Eh, pero es, digamos, el terreno en el que puede crecer y el que se puede desarrollar esa fe eso primero por un lado y luego yo creo que es... Eh, también, bueno, yo siempre vi en mi casa como, uh, los, como unos valores muy buenos en mis padres, ¿no? Sí. Eh, que yo creo que eso se contagia o, o se pega o no sé cómo se llama, ¿no? Pero <risa> es, es cierto, ¿no? El valor de, del trabajo, el valor del servicio, el valor del querer hacer bien al otro, eh, que bueno ahí también está presente Dios, aunque a veces ¿no? una persona no pueda confesar su fe abiertamente, pero son semillas ¿no? de esa presencia del Señor que está ahí. Uh -huh. Entonces yo creo que al final eh, San Ignacio habla de formar sujetos, ¿no? sí. que es una palabra bueno un poco rara, pero que, ¿qué significa? Bueno, que a veces en nuestras casas los que... Lo que, eh, lo que hacen nuestros padres es formar personas capaces de poder responder algún día no eh, a una llamada de Dios. Y eso es a través de, 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 de los vínculos, de del de lo, de modo de relacionarnos. ¿no? Sí. Eh, eso yo creo que es muy importante. Bueno, no sé si es la, lo que me preguntabas, pero sí, sí. me parece que es un poco para sí
1: es es exactamente es eso, para. ¿no? Y, y, y pienso yo que, que lo has dicho muy bien y es como eh, por ejemplo una buena relación eh, de pareja en, en una familia, o sea una buena relación entre los papás eh, colabora muchísimo para que haya una buena un buen cimiento para la formación en la fe después en los hijos, ¿no? Eso es fundamental, claro. ¿no? Eh, mencionaste la espiritualidad ignaciana y entonces pues tú llegas a la a las esclavas de Cristo Rey y empiezas tu camino de formación y, y bueno, te encuentras con esta espiritualidad ¿Y cómo es ese encuentro?
0: Eh, bueno, fue un encuentro hermoso Porque fue un encuentro de, entre dos desconocidos Yo no tenía ni la menor idea De lo que era la espiritualidad ignaciana eh, No no había hablado, no había oído hablar en mi vida de San Ignacio de Loyola En la parte, digamos, que yo vivo de Buenos Aires No hay una presencia, vamos a decir Tampoco de jesuitas ni de otras congregaciones Que, que tengan que ver con la espiritualidad ignaciana O sea, yo no la conocía de nada y fue encontrar, eh, digamos, sobre todo a través de lo que significa el discernimiento espiritual, ¿no? Para sí. mí eso fue una herramienta clave para entender mi respuesta a Dios, cómo se jugaba mi libertad también en esa respuesta, ¿no? O sea, el discernimiento como esa, esa capacidad para entender lo que está pasando dentro mío, ¿sí? es, es un don de Dios, por supuesto, pero también es, es como una disposición nuestra. Eh, y cómo el Señor me fue hablando, ¿no? entonces, claro, yo ahí fue, como te decía antes, ¿no? Cuando uno ve las cosas que te dan alegría, que te hacen bien, que te animan, que generan en ti esperanza, caridad, pues uno dice, bueno, aquí está Dios, ¿no? Esto que me hace bien y que saca lo mejor de mí. Y luego ves las cosas que por ahí te tiran para abajo, que te crean nerviosismo, que te crean, eh, pues, no sé, dureza de corazón, resistencia, tristeza, ¿no? Y descubrir, bueno, qué, qué engaños puede haber ahí. Sí. Entonces, entender la vida espiritual para mí desde esa perspectiva es hermoso. Primero para entender mi relación con Dios y luego para entender cómo el Señor me está llamando a poner mi vida al servicio de los hermanos.
2: ¿Cuántos años Porque, claro, tenías luego, cuando tomaste la
0: decisión? Eh, pues tenía, espérate, que ya... Fue 20. Cuando tomé la decisión... Sí. Cuando tomé la decisión tendría 21 y entré con 23 años wow. en la congregación.
1: O sea, son dos años, fueron dos años sí. de discernimiento vocacional.
0: Bueno, no, en realidad fueron, yo empecé con 18 a hacer oh, esta sí. búsqueda, ¿no?
3: Sí. Ajá.
0: Eh, luego, mmm, a, eh, la congregación la conocí más o menos yo teniendo como 21 años, o Nadie. sea que por eso te digo que yo estuve buscando primero por otros sitios y sí, viendo sí, sí, otras sí. congregaciones, y, y luego sí, fueron eh, dos años, digamos, de, de discernimiento más concreto con esta congregación.
1: Wow, qué bien qué vemos, eh, vemos hemos visto nosotros eh, sobre todo a través de instagram que tienen un muy buen movimiento en redes y que pues en esta etapa de, de pandemia y de crisis en las que estamos que, en la que estamos que más adelante vamos a preguntarte sobre eso y sobre, sobre lo que han hecho ustedes en este tiempo eh, pues sí. han tenido retiros online y, y incluso sí. el pasado domingo tuvieron un retiro online eh, cómo ha sido eso de, de manejar las redes lo han hecho desde antes o ha sido algo que ha surgido por esta crisis
0: eh, Bueno, a ver Sí teníamos manejo de redes Y espacio de redes de antes Pero sinceramente A partir de la crisis Yo creo que fue eh, Vamos a decir así eh, Nuestro modo de llegar a los demás ¿no? Entonces sí teníamos un, un manejo de redes Pero yo creo que más No sé si llamarle perfil bajo Pero en el sentido de que Como podíamos hacer muchas de las actividades De forma presencial pues no había tanta necesidad de ofertar tanta cosa a través de las redes, ¿no? Simplemente noticias, eh, información sobre eventos, más que nada eso. Cuando surge el, el tema del aislamiento, ¿no? Eh, en España llevamos más de un mes, casi, sí. bueno, un mes más o menos, ¿no? Eh, pues ahí empiezan, bueno, muchos interrogantes, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos todas nuestras casas están paradas aquí en España tenemos casi 10 comunidades eh, nuestras casas bueno, en todos los países donde estamos están las casas paradas nuestras actividades nuestros y bueno, y de, a partir de ahí surgió la idea, bueno mira, vamos a proponer algo eh, online pero sinceramente nuestra primera expectativa era eh, poder ofrecer a la gente donde nosotros estamos viviendo especialmente, bueno yo vivo ahora en Pamplona y luego otra hermana que vive en Madrid, que es Mar, que ella también est estuvo dando los ejercicios. Dijimos, bueno, ofrezcamos algo para esta gente que se han suspendido los ejercicios de Semana Santa y las actividades para que puedan tener alguna posibilidad. Pero nuestra sorpresa fue que la respuesta se pues, multiplicó. Y bueno, y no solamente gente de España, sino que luego nos escribieron de otros países, de otros lados. Y entonces ahí nos dimos cuenta... Bueno, también es un signo, ¿no? Eso también hay que discernir, ¿no? Como el Cierto. Señor va hablando también a través de las circunstancias. Claro. Bueno, mira, ¿no? Es que esto, la, las personas lo están pidiendo en el fondo, ¿no? Y el Señor aquí también está hablando. Uh -huh. Entonces sí. tenemos que ver la manera de, de seguir presente porque la gente lo necesita. Necesita orar, necesita un encuentro personal con el Señor. La vida de todos ha cambiado muchísimo, muchísimo desde lo social, desde lo económico, desde lo familiar. Eh, entonces la gente se está replanteando muchas cosas. Los proyectos de este año han quedado, vamos a decir sí, para todos truncados. Sí. Y eso hace que bueno que digamos muchas personas, pues les cueste, lo, lo estén pasando mal, se estén preguntando, ¿no? Bueno, qué sentido también tiene todo esto, cómo vivirlo, cómo cómo encajarlo, cómo vivirlo desde el Señor, ¿no? Que que Digamos, ¿qué aporta nuestra fe a esta realidad que estamos pasando? Sí. Y desde ahí, bueno, empezamos a ofrecer y tuvimos ahora un taller de discernimiento ayer, eh, también online, precioso. Eh, los domingos estamos ofreciendo retiros para jóvenes, en fin. A partir de ahí surgieron distintas iniciativas eh, y ahora estamos replanteando nuestro calendario para todo el año 2020 eh, de manera online, claro el acompañamiento espiritual, hay que hacerlo online.
2: ¿Y cómo Bye. ha sido la respuesta de la gente, de los jóvenes, de las
0: familias con las cuales ustedes pues han Mira, hecho la hermosa, hermosa, una familia, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, no, pero una familia de Argentina uh -huh. que conozco, pues hicieron el matrimonio, hicieron los ejercicios espirituales y como tienen dos niños pequeños, eh, entonces bueno, como las charlas quedaban colgadas ahí en YouTube, lo que hacían era bueno, se organizaron el horario y cuando uno cuida a los niños, el, los, el otro hace <risa> eh, eh, mira la charla y hace la oración Ay, y al revés ¿no? entonces, claro entonces al final, eh, también nos dimos cuenta que esto es muy bueno no solamente para el momento de pandemia, ¿no? Ajá. sino que es, es, digamos, este tipo de, de, de medios ofrece una flexibilidad que le da la, el, la posibilidad a alguien que por ahí no se puede retirar un fin de semana, eh, un matrimonio con un fin de semana con dos niños pequeños para hacer unos ejercicios, o un mm -hmm. retiro o una actividad, en cambio eh, sí hay experiencias de, de familias muy bonitas en este sentido no muchos matrimonios que lo han hecho lo han hecho los dos, con acompañamiento luego lo han recomendado a otros y que ahora otros matrimonios están empezando también a hacer wow. <risa> eh, los ejercicios <risa> eh, yo creo que, que puede ser muy bonito, ¿no? Y luego cuando lo, lo hacen eh, juntos, ¿verdad? Aunque cada uno a su ritmo o cada uno a su momento personal de oración, pero claro, la riqueza también para la familia, para el matrimonio, para el vínculo entre ellos, la relación, es muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Poder hablar de Dios, poder abrir el corazón, eh, poder, eh, digamos plantear los propios problemas o dificultades que existen a la luz de lo que ambos están orando de, en la palabra del Señor, ¿no? Entonces creo que, que está trayendo, si bien es aquí para España un momento súper, súper difícil, para Latinoamérica es un momento muy difícil, pero vemos que el Señor no nos deja, no nos deja. Uh -huh. Él sale al encuentro, ¿no?, como los discípulos de Maús, nosotros vamos... Eh, cansados por el camino, pesimistas, eh, que son que los muertos, que la, el aislamiento, que, ¿no? Y el Señor nos explica las escrituras, ¿no? Y claro, luego sí. hace arder el corazón, hace arder el corazón.
1: Qué bien. Eh, en, en lo personal, pues muchas veces eh, yo he dicho que, que la tecnología no es el problema, sino la manera como se usa la tecnología. Pero honestamente, claro. solamente hasta ahora. Eh, yo vengo a, a entender bien qué era lo que estaba diciendo, porque definitivamente estamos haciendo ahora un uso mucho mejor de la tecnología, o sea, un uso, eh, digamos, como, un, ¿cómo decirlo? Efectivo de esa tecnología, porque hemos visto Estoy y he lo, lo, hemos, lo hemos mencionado mucho en los programas anteriores, la gente participando en las Eucaristías, ahora con lo que tú nos cuentas de los retiros, los espacios formativos, y, y a veces también hablábamos un poquito mal, ay, la tecnología que nos separa, que nos distancia, que, los medios que nos venden tantas cosas eh, malas y, y resulta que ahora estamos dando gracias porque ha sido la manera de estar unidos, ¿no? Uh -huh. De estar juntos. Sí,
0: exactamente, sí, sí, sí. Eh, ha sido, ha sido, es, es, es digamos, es providencial, providencial de alguna manera, sí. ¿no? O sí. sea, es providencial, ¿no? Así como no sé, en su momento, en los primeros, en la, en la época del inicio de la Iglesia, la diáspora sirvió para que el cristianismo se expandiera pues yo creo que ahora en este momento también estos medios nos están ayudando a, a poder llegar a mucha gente que de otra manera no hubiésemos podido, ¿no? Imposible. Nosotros hemos tenido casi 300 personas haciendo ejercicios. Wow. Wow. Eh, y la gente, claro, o sea, en, otro, en, otro, en otras circunstancias esto es imposible. Sí. ¿no? Y, eh, ah, y, y muy en serio, porque en los acompañamientos, mmm, digamos... Con su pequeño examen de oración, con su pequeño discernimiento, compartiendo las vivencias, las emociones interiores, lo que la palabra había suscitado. O sea que nos, nos llamó para bien la atención, ¿no? Nos llamó mucho la atención para bien el que, eh, digamos, hay, no solamente la, la gente y, y los cristianos y estamos como animados a hacerlo, sino que han puesto alma, vida y corazón, ¿no? y yo creo que ahí el Dios está hablando Dios nos está diciendo algo
2: claro porque te, también pues permitir eh, traspasar fronteras y eh, ir a otros claro. países por este medio ha sido espectacular porque ustedes han podido pues hacer eh, algo que pronto lo hacían más eh, pequeño por eh, porque iban al lugar o todo ahora pues por estos medios ha sido más masivo y ha sido mm -hmm. muy, muy bueno sí, qué sí bueno sí, qué bueno lindo. ya aquí pues para todos nuestros oyentes les queda una tareita y es poderse también conectar con ustedes Sí, es,
1: generalmente hacemos esto a lo último pero Muy lo vamos a hacer ahora y es que te vamos sí. a preguntar ¿cuáles son las redes en donde podemos nosotros si queremos nosotros, por ejemplo, aquí como pareja y queremos participar. Sí, de nos ya nosotros nos dejas
2: un poco inquietos. y Sí, claro, claro que queremos, sí. queremos <risa> porque
1: <risa> nos encanta conocer distintas espiritualidades. Ajá. Eso enriquece, nos, nos hace iglesia y aparte pues es conocer otro rostro de Dios y eso es muy Exacto. bonito. ¿Cómo hacemos claro, entonces para que la gente tome apuntes y, y en dónde, cómo pueden seguir eh, a la comunidad? ¿Cuáles son esos espacios formativos que tienen a través de internet?
0: Vale, a ver, nosotros tenemos un canal principal que es Instagram. Eh, que tenemos la cuenta que es Esclavas de Cristo Rey, y ahora hemos abierto otra que es Pastoral Esclavas Cristo Rey. ¿Mm? Mm -hmm. Que la hemos abierto justamente mm, eh, porque, bueno, como ven, nosotras vamos discerniendo y buscando caminos a medida que el Señor se va haciendo presente, ¿no? O sea, que esto no está planeado. Sí. <risa> esto esto va, va, va al ritmo que el Señor nos marca. Entonces, bueno, hemos abierto otra cuenta, que a partir de esta cuenta, que es Pastoral Esclav Esclavas de Cristo Rey, vamos a empezar a eh, dar a conocer y a transmitir eh, todo lo que es nuestro, nuestra labor pastoral. Y en YouTube tenemos un canal que también es Pastoral Esclavas de Cristo Rey, eh, donde vamos también haciendo... Eh, las transmisiones en directo de muchas de las actividades que tenemos ¿no? Sí, algunas bien. las hacemos públicas como los ejercicios y otras las hacemos privadas entonces no van a ver los, vi los videos colgados vídeos o videos, no sé cómo se dice ya pero no van a ver en, en, en la plataforma ¿no? porque están de forma como son algunos tipo taller eh, y, y hay una interacción con la gente que hace el, el taller de discernimiento por ejemplo entonces hemos preferido tenerlo de forma privada para los que hacen el taller solamente Claro. entonces eh, conectándose por Instagram yo creo que es la manera más fácil mandando un mensaje eh, preguntando, Y van a ver las actividades que tenemos van a estar publicadas los distintos hasta junio estamos planificando todavía la pastoral de modo online ¿no? okay, bien. luego vamos a ver qué pasa mmm, eh, porque bueno, también va a depender de muchas cosas, ¿no? Eh, así que no, no sabemos, no sabemos. Okay. Pero por lo menos hasta junio vamos online.
2: Okay.
1: Qué bien, qué bien. Bueno entonces. O sea, en
2: YouTube eh, nos pastoral, pastoral,
1: esclavas de Cristo okay. Rey y en, en Instagram Rey. en Instagram igualito. Uh -huh. igual, Exacto. Igual después nosotros eh, cuando hagamos la publicación pues del podcast, entonces vamos a también poner ahí el enlace para que quien quien lo vea pues pues las busque y de una vez empiecen a seguirlas y se promueva el trabajo que están haciendo que nos parece tan bonito
2: interesante, sí. muy muy bueno
1: y bueno, pasemos a lo siguiente y es, eh, tengo entendido que ustedes han estado pues eh, inmersas en la situación, en lo que ha estado pasando ahora, de la crisis con el coronavirus con la pandemia y, y que recibieron allí en su comunidad, en su casa, personas que estaban en, recuperándose precisamente de este virus. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ya no online, sino ya de frente y de cerca uh -huh. con estas personas?
0: Sí, eh, bueno, eh, eso fue una solicitud que nos hicieron desde el, eh, parte del sistema de salud ¿no? de, de, del gobierno de Navarra. Eh, nos pidieron la posibilidad de poder albergar en nuestra casa eh, pacientes que no tenían síntomas o situación graves, pero que no podían estar en sus casas.
3: Sí.
0: Eh, sobre todo para liberar camas de los hospitales. Bueno, yo me imagino que todos sabrán por las noticias la situación en España en este momento, sí, ¿no? Bien difícil. Eh, bien bien complicada. Eh, entonces, bueno, fue un discernimiento también bonito, no fue fácil, porque esta comunidad también es comunidad de enfermería. O sea, esta comunidad, yo estoy vivo aquí en Pamplona, en Navarra. Sí. Entonces, esta es una casa, de, vamos a decir, de las primeras de la congregación Y aquí vienen muchas de las hermanas Que por edad o por problemas de salud Pues necesitan una atención especial sí. eh, Entonces, bueno eh, Fue en algún punto, vamos a decir Difícil decidirnos si también eh, Exponíamos
1: A las hermanas a mayores
0: esa, A las hermanas mayores a un pe a, a cierto peligro ¿no? Pero bueno esto se, se planteó en la comunidad se expuso y ellas estaban de acuerdo entonces pues adelante sí. eh, la verdad sí la verdad que eh, es, nosotras eh, estamos cuidadas en, en qué sentido en que la digamos toda la parte de los enfermos está llevada por enfermeros y médicos sí. eh, nuestro servicio es eh, eh, brindar la casa y luego bueno algunas de las hermanas más jóvenes estamos ...sí pendientes de temas más prácticos... ...de acuerdo en cuanto a las instalaciones de la casa... ...pero no cuidamos nosotras directamente a los enfermos... ...sino que es un servicio sanitario... El personal del servicio sanitario... ...que cuida de ellos, ¿no? Sí. Pero estamos alegres... ...estamos la verdad que felices de poder dar este... ...es lo poco que podemos hacer, ¿no? Uh -huh. y, y es una alegría de que bueno... ...que también las hermanas mayores... las hermanas enfermas, pues... mira. Con esa generosidad o tranquilidad de poder, eh, no sé, de, de ponerse al servicio, ¿no? También. Claro. Eh, sí, sí. Así que, bueno, estamos ahora rezando por ellos. En este momento están más de 20. Esperamos, eh, creen que podemos llegar a 50, 50 personas. Sí. Eh, así que, bueno, recen también por ellos, porque son situaciones complicadas. Claro El otro sí. día también saliendo al jardín. Una señora me, me llamó desde la ventana, ¿no? Una, una, una paciente, pues, que por favor le diera una flor, ¿no? Que su marido había fallecido. Oh, claro, mire. ella está aquí sola, no puede ver a nadie, una señora mayor, su marido me imagino que se habrán contagiado los dos. Sí. Eh, son, son situaciones muy difíciles. Y la gente está pasando momentos duros, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, rezamos, rezamos por ellos, les acompañamos como podemos. Uh -huh. eh, y bueno, y aquí estamos, prestando el, el pequeño servicio, digamos, que, que podemos brindar, ¿no?
1: Qué bien. Son distintos rostros de, de una misma vocación y un mismo servicio, pues digamos, con distintas sí. facetas. En este momento nos están escuchando jóvenes, hermanas, jovencitas. Digamos, en este caso, pensemos en las niñas que podrían se sentir Ese el llamado, el, llamado uh -huh. el fuego en el corazón, no sé ¿Cómo están, cómo está la comunidad de ustedes de vocaciones? ¿Cómo, cómo es, cómo está este momento? Si es un momento difícil o si hay un resurgimiento de las vocaciones, no sé qué está sucediendo, pero nos están escuchando niñas en este momento, tal vez a la, en la radio están algunas ahí diciendo, oh, es otra opción de vida, ¿no? Dios me, mm. siento que Dios me está llamando. Eh, ¿Qué le dirías tú a esas niñas que nos pueden estar escuchando ahora?
0: Eh, que le hagan caso a la inquietud que sienten, no que no la dejen pasar, que merece la pena y que es una gran oportunidad. Si yo siento una inquietud, si yo me pregunto, no, si, si Dios me puede estar llamando, si mi invocación puede ser la consagración, ¿no? que al final es poner mi vida no al servicio de los demás que no dejen pasar esa inquietud ¿no? que, que busquen a alguien primero que es súper importante buscar a alguien con quien poder hablar eso ¿no? alguien que te acompañe en un camino de discernimiento sí. eh, y que en ese camino de discernimiento pues sean honestas y leales eh, y que eso al final es lo que va a redundar en, en una vida plena en una vida feliz en una vida que ¿no? auténtica yo, sinceramente, la vida que tengo no la cambiaría por ninguna. <risa> bueno, creo que todos dirían lo mismo, no lo sé. <risa> no sé si todos dirían igual, ¿no? Por ahí, por ahí todos dicen lo mismo, pero es, es cierto, ¿no? Es cierto. Uno mira para atrás y, bueno, sí, hay dificultades. El discernimiento mío no fue fácil. Yo dejé a mi mamá sola. Eh, no sé. Son situaciones, sí, donde. Pero es verdad, ¿no? El, 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 la alegría de, de poder servir a los demás, la alegría de poder vivir tu vida caminando con Jesús, conociéndole, con tus metidas de pata, como decía hoy el Papa, ¿no? Lo <ríe> sí. con, bueno, él, él hace resucitar el corazón de sus discípulos, ¿no? Y como discípulos suyos que le vamos siguiendo, vamos, bueno, a veces medio tambaleando, a veces dudando, pero ahí está Él. Y al final, lo que llena la vida, lo que llena el corazón, es lo que hemos dado, ¿no? lo que hemos entregado, hay más felicidad en dar, esa es la verdad. ¿no? El Papa decía algo muy bonito a los jóvenes, yo no me acuerdo, porque mira, ya he visto tantas cosas que no me acuerdo dónde las veo, pero creo que fue en la oración en San Pedro, el día que dio la bendición. ¿sí? Sí.
1: La, la bendición eh, Urbe Torbi.
0: En, en, exactamente, en la plaza de San Pedro, eh, que dijo, ¿no? le decía a los jóvenes, eh, fíjense quiénes son los héroes en este momento, ¿no? Uh -huh. en, héroes, entre comillas, ¿por quién se mueve el mundo? ¿Quién está sosteniendo el mundo? ¿Quién está sosteniendo a la humanidad? No son los famosos, no son los exitosos, no son los grandes millonarios, ¿no? Exacto. Es la gente sí. de a pie que está dando la vida. Sacerdotes, sí. religiosas, laicos, ¿no? Tantos laicos, eh, que es, es Médicos, enfermeras, eh, del servicio de limpieza, que uno dice el servicio de limpieza, pero que son importantísimos, ¿no? o sea, dar la vida por los demás. Entonces, si yo creo que a través de una vida consagrada puedo poner mis dones por Jesús al servicio de los demás, pues eso es el ciento por uno y después la vida eterna.
1: Claro que sí. Qué bonito, qué bonito eso, nos inspira muchísimo y, y seguramente a, a los jóvenes, a las jovencitas que están escuchando también, porque sí, definitivamente a veces los ideales los ponemos en, en el lugar inadecuado, ¿no? o sea, miramos hacia donde no tenemos que mirar y, y nos damos cuenta ahora, nos estamos dando cuenta de que en, ese, en esos pequeños servicios, desde el silencio, desde lo escondido Dios obra y sostiene este mundo, ¿no? Sostiene y, y es lo que ha mantenido este mundo eh, verdaderamente sostenido. A veces ni siquiera la economía ni nada de eso, lo que verdaderamente sostiene el mundo es el servicio y la entrega desinteresada por los necesitados y por el hermano al que tenemos que amar sin condiciones.
2: Año, no, pues te agradecemos inmensamente, desafortunadamente el tiempo se nos fue rapidísimo, pero hermana Jimena, estamos de verdad eh, muy impactados con, con este bello testimonio que nos has dejado aquí en, en el corazón no. de la familia, porque yo sé que has llegado a muchas familias y, y a muchos jóvenes y a muchos padres de familia para para saber también cómo llevar sus vidas, porque a veces no es fácil, tú sabes que es, no, no, eh, no es, es un poco complicado en estos momentos que estamos viviendo, pero siempre hay una esperanza, y es, la, la esperanza es que Jesús está en, en nuestras vidas y en nuestros corazones, y así, y así lo tenemos que mantener siempre.
1: <risa> <Sí>.
2: Amén. <risa>
0: Amén.
1: Sí, pues, eh, bueno a ver que, que nos digas no no
0: que no no que la agradecida soy yo de verdad por por porque me hayan contactado en serio eh, y, y por, bueno, también conocer y ver el bien que están haciendo, ¿no? Y cómo también ustedes están llegando y cuidando a la familia, que es súper, súper, súper importante. Sí. Eh, así que, bueno, mi oración también por todos, ¿eh? Por y favor. Por, por ustedes dos especiales. <risa> gracias, gracias. Por
1: favor, sí, nos interesa muchísimo comunicarle a la gente lo que está pasando en la iglesia, que conozcan la iglesia católica, las buenas obras, uh -huh. los buenos testimonios. Y que desde allí se empiece a encender ese fuego, lo necesitamos mucho en nuestras comunidades, que haya un avivamiento especial, que la gente sienta que el Espíritu Santo verdaderamente los está llenando y que, y que estamos llamados a ser iglesia, a servir y que eso es lo que verdaderamente nos va a hacer eh, felices y que, que, a y que nos va a sostener más adelante. Hermana, muchas gracias. Te, pedimos entonces, eh, que de verdad nos tengas en tus oraciones, que les pidas a tus hermanas ella también que oren mucho por nosotros, eh, y, y nada, pues aquí ya tienes pues eh una familia que, que, te acogería con gusto si algún día vienes por estos sitios y, y nada, pues, bendiciones. Y no que sea, que no,
2: no sea la última vez no, que vamos a, vamos a llamarte después
1: para que nos Realmente cómo hay mucho por todo. contar. Y, y, de pronto, eso, eso. sí, 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 y de pronto compartir con jóvenes que ya han tenido la experiencia. No sé, algo tenemos que inventarnos para que sigamos en contacto y sigamos usando las redes de esta manera.
0: Vale, gracias, ¿eh? de corazón. ¿eh? Dios les, nos bendiga a todos y feliz Día de la Misericordia.
1: Claro que sí. Bueno, pues ahí teníamos a la hermana Jimena Vidal desde Pamplona, España, eh, una religiosa de las Hermanas de Cristo Rey. Alguien estará diciendo, pero ¿cómo así que Feliz Día de la Misericordia si hoy es jueves? Espérese un momentico, ¿cómo así? Bueno, lo que pasa es que esta entrevista la grabamos nosotros el pasado domingo porque la diferencia horaria con España pues es de seis horas. Si hiciéramos la entrevista en este momento, lo hubiéramos hecho en este momento, en este momento son las 9 47, aquí donde estamos, eh, pues sería la madrugada en España. ¿no? ¿Ves? La madrugada en España. Entonces, pues difícil, tuvimos que ponernos de acuerdo eh, y... Y pues grabarla el domingo pasado Pero bueno, tenemos saludos, ¿no? Tenemos bueno, saluditos
2: Hay saluditos, a ver eh, Bueno
1: Acá yo te leo los primeritos, ¿listo? Okay, okay. Bueno, queremos saludar a Ángela Que nos dice lo siguiente Nos dice Radio Misión Católica Esperamos que estén bien Y que mami, eh, y Mamita María protege todo su pueblo Amén Porque hoy tuvimos tormenta uh -huh. Supimos que en Moultrie estuvo la cosa complicada Un tornado Entonces, bueno, orando también por ellos Claro que sí. Eh, Mari, nos dice ya aquí atenta esperando esta entrevista bendiciones para la hermana jimena y para andrés y nati bueno Mari, para ti también muchas bendiciones eh, maría garcía dice buenas noches familia de radio misión católica aquí presente escuchando a la hermana jimena gracias andrés y nati gracias también para ti maría para tu familia eh, selina y santiago un saludo para la hermana y para nati igualmente para andrés les enviamos también un saludo un abrazo grande a ustedes eh, bueno, por acá dice Gris, dice, ¿cuándo lo van a repetir? Porque no me agarró el internet y no lo escuché nomás un poquito. Bueno, pues vamos a hacer el podcast y lo vamos a enviar. Entonces aquí también por el WhatsApp vamos a enviarles el podcast para que lo escuchen completo. bien
2: atentos para Exacto. recibirlo. Uh -huh.
1: Dice, hermoso testimonio de la hermana Jimena y bendiciones, saludos a ustedes Andrés y Nati de Rosy Espinosa. Rosy, un saludo bien, para ti también. Eh, bueno, ¿quién más? Ah, Berta me está recordando que el sábado a las 9 p.m. se re, se, re, se, vuelve, se, a poner se vuelve a poner el programa, sábado a las 9 de la noche, okay. se repite, el padre Rafael también nos está escuchando, dice excelente entrevista y gran testimonio vocacional, saludos a todos, entonces un saludo para todos de parte del padre Rafael, eh, y Berta también nos está reportando sintonía, dice saludos desde Douglas, Dios los bendiga, aquí reportando audiencia. Eh, Doña Emma también dice mil gracias por este testimonio Saludos para la hermana Jimena Y para Andrés y Natalia, bendiciones
2: Bueno y también tenemos una gran amiga Paola Fustinelli. eh, Un gran abrazo para ti Ya sabemos que estás ahí bien Estás conectada con el, nuestro programa Entonces un gran abrazo para ti Para toda tu familia Que Dios los siga bendiciendo a todos ellos A todos ustedes que se han conectado y nos han escuchado Y han escuchado este maravilloso testimonio Que nos deja el corazón lleno de, de Esperanza y sobre todo ese 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 gran mensaje, ¿no? Dar la vida por los demás.
1: Sí, dar la vida por los otros. Eh, mira, desde los 17 años, ¿no? Ella sintió su llamado y miren en el momento, ¿no? Cada, Dios llama en el momento que Él sabe que tiene que llamar. Su padre fallece y es ese el momento, el momento en el que están en el funeral del papá o en las exequias seguramente y el padre hace la lectura. Y entonces ella siente el llamado y dice, Ajá. bueno, yo quiero. Y empieza un proceso, empieza un proceso que, que se viene a concretar ya cuando pasa los 20 años, ¿no? Los 22, 21 años. 21 años. Entonces, dense cuenta cómo Dios llama en el momento en el que uno menos espera. Y, y por eso es importante que cada uno de nosotros pues empiece a revisar, pues eso, uno El llamado. Claro que Porque, sí. claro, Dios nos, por ejemplo, a nosotros, Dios nos llamó a la vida eh, matrimonial. Pues, matrimonial, ¿cierto? A jóvenes que nos están escuchando ahora, pues el Señor los puede estar llamando para ser sacerdotes, a jovencitas las puede estar llamando para, para ser religiosas, a otros los puede estar llamando para ser misioneros.
2: O como familia, servir, así como escuchamos, ¿te acuerdas el, eh, nuestro nuestra anterior eh, entrevista, entrevista?
1: Con restaurados. Con
2: restaurados, que decidieron dar su testimonio y así también. Eh, pues mostrarle a los demás Que Dios puede restaurar Esos corazones Y eh, con las difíciles eh, situaciones O diversas situaciones que se presenten Pero Él está ahí y restaura
1: eh, Exacto, entonces es, ahí, tenemos que es abrir, abrir los oídos, abrir los ojos Muy atentos Abrir lógicamente el alma Y, y dejar que el Señor nos hable directamente Bueno, nos siguen enviando saludos Cristina Lucas dice eh, Saludos hermano Andrés Inati, que Dios los bendiga con su programa. Entonces Para ti también, Cristina, un saludo y un abrazo gigante. Bueno, recordemos entonces que este programa va a quedar, bueno, se va a repetir a las 9 de la noche el próximo sábado, pero también pues va a estar en, en los podcasts, ¿no? Nosotros estamos eh, promocionando y promoviendo también el podcast porque es una manera de hacer que quienes no pueden conectarse el jueves a las 9 de la noche o el sábado a las nueve de la noche puedan escucharlo en otros espacios. Entonces, ¿en dónde? En Spotify, si usan si usan Spotify, en YouTube. Sí, a veces es un poco más fácil buscarlo en YouTube, al corazón de la familia en YouTube. También en los podcasts de Apple. Entonces, ahí también si tienen un iPhone... Entonces, hay generalmente una aplicación que dice podcast, la ponen y buscan el corazón de la familia. Y ahí están todos los programas que hemos hecho durante este año, incluso desde finales del año pasado. Entonces, ahí los van a escuchar, en Google Podcast también, en Deezer también, bueno, en fin. Hay muchas alternativas, entonces ahí van a encontrar y ojalá los compartan. La idea es que llegue el mensaje, que lleguen los testimonios y que la gente, como le decíamos a la hermana Jimena en la entrevista, pues que la gente conozca lo que está pasando en nuestra iglesia. A veces nosotros decimos, ah, pues que en la iglesia católica no se hace nada, no pasa nada, y resulta que sí pasan muchas cosas. Hay mucha gente haciendo cosas, sirviendo, trabajando, entregando su vida, y es importante que nosotros, eh, pues, difundamos eso, ¿no? Claro, Las que cosas sí. Y así buenas.
2: también, pues, todos ponen de su parte para que la iglesia católica siga creciendo más. En vez de criticar tanto, ponemos de nuestra parte para crecer más. Sí. Con, compartiendo estos programas y. Eh, bueno, todo lo que se encuentra en las redes, porque ahora mucha gente se está, eh, como lo decíamos en otros programas, estamos felices porque mucha gente ha compartido conciertos, palabra de Dios, eh, tenemos eh, testimonios y, y pues hay que aprovechar todo este material que, que Dios nos está regalando y el tiempo no que tenemos para, para compartirlo en familia, para escuchar, porque es una muy buena manera de reflexionar. Y estar ahí conectados con el Señor Jesús. Mira,
1: esto que dices es súper es importante porque es, es bueno que le dediquemos tiempo a la lectura a la lectura y el estudio de la palabra. Uh -huh. Entonces que seamos capaces de tomar un texto bíblico, los textos, pueden ser los textos que nos, sugi nos sugiere la liturgia para el día y, y leerlos, ¿no? Y estar ahí... Eh, pues,
2: Incluso acá en nuestra radio... Nos, sí, a lo, a diez todos mañana, los días 10 de la los... mañana
1: con el padre Rafael, todos los programas que tenemos acá, toda la programación, estar muy atentos, hay gente que está conectada todo el día, y esta radio afortunadamente nos ayuda para unirnos muchísimo, hay que difundir mucho más para que la unidad sea mayor, para sí. que llegue a todos los rincones de la diócesis y que incluso empiece a llegar la bendición ...a muchos otros lugares... ...nosotros hemos sentido esa bendición... ...y nos sentimos muy contentos... ...porque hemos podido compartir con ustedes... ...pues todos esta, todas estas enseñanzas... ...con todos estos invitados que hemos tenido... ...pero pues lógicamente... Eh, ...pues hace falta mucho más... ¿no? O sea, ...hay mucha gente que en este momento tal vez está... ...canaleando... ...es decir con su control remoto del televisor... ...mirando a ver qué ve... ...personas que están con su celular... ...ahí con el dedito pasando la pantallita... Y como que, ay, todo el día en la misma, muchachos que están sentados. Sí, ustedes que están allá sentados en el rincón, allá en el sofá o yo no sé en dónde. Y vale la pena aprovechar el tiempo. Y qué bueno que ese tiempo lo aprovechemos con Dios. Porque el tiempo con Dios nunca va a ser tiempo perdido. perdido. Uh -huh. El tiempo de silencio, el tiempo de, de escucha, el tiempo de adoración, el tiempo de oración. Sí va, siempre va a ser un tiempo que nos va a hacer mejores personas. Entonces, y como lo, como lo veíamos, la vida cambia en el encuentro con Jesús y lo que decía la hermana, hay algo muy bonito que quiero rescatar eh, y es que ella decía, cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús cuando llegué de mi encuentro, después del fin de semana un compañero de trabajo me decía ¿y qué te pasó? ¿qué fue lo que pasó contigo? mira los ojos como los tienes, estás feliz, ¿qué pasó? y yo, bueno, pues eso es lo que nos tiene que suceder no necesariamente en un retiro, a veces eso puede pasar estando en mi casa porque el evangelio, porque una oración porque unas palabras que me dice mi papá porque unas, una oración que comparto en, en, en la cena con mi familia, Dios obra de maneras inimaginables y Él está esperando que nosotros seamos capaces de abrir el corazón, de abrir nuestro entendimiento y, y dejarnos tocar. Tocar y, y de
2: lo dejemos entrar, sí, a nuestras familias.
1: A nuestras familias. Bueno. Oh, eh, se nos acabó el programa. Sí, se nos va acabando el programa. Les damos de verdad las gracias por, por haber estado con nosotros. Recuerden que no somos el único programa, que hay mucha programación para compartir acá, que la radio está funcionando las 24 horas del día, que es un gran esfuerzo que se está haciendo y que lo único que les pedimos es que oren por nosotros, que oren por la labor, por el trabajo, orar especialmente por el padre Rafael Estrada, que es el director de la radio y por todos los programadores, por todos los realizadores, perdón, que están allí trabajando día a día para hacer que esta radio funcione y, y que sea verdaderamente para la gloria de Jesucristo Y que, y que lo recibamos, como dice el lema de la, de la radio, un, un regalo, como un gran regalo para nuestra iglesia y para nuestras familias eh, Nada, pues entonces nos escuchamos dentro de ocho días y recuerden que estuvimos con ustedes
2: Natalia Rodríguez
1: Andrés Prías en este programa que se llama Al, Al corazón, corazón de la, de la familia,
3: familia. Salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús Santa María, 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 Madre de Dios Ruega por nosotros, nosotros, nosotros